0: حال با اجازه یکاییک یک عزیزان و با سلام به همه خوزدار محترم و که سخنان ما رو میشنوند در این مجلس و در این زمان و در مجالس و زمانهای دیگر به نام خداوند داستان رو دنبال میکنیم در قصه پادشاه نسرانی کش بودیم و خاندیم که کسی به دروغ خود رو نصرانی وانمود کرد و به پادشاه گفت که او رو مسله کند گوش و بینی او رو ببرد و او رو برسر راه بیاندازد تا مسیحیان او رو پیدا کنند و او به مسیحیان بگوید که به دلیل مسیحی بودن و دوست داشتن دین ایسادیت به این روزگار افتاده است و در دل آنها بگیره. و چنین هم شد حیله او مؤثر افتاد و مسیحیان او رو برگرفتند و نزد خود بردند و عزیز داشتند و بقیه داستان البته پس از این خواهد آمد از اینجا آغاز میکنیم بیت 371 دل به دودادن ترسایان نمام خود چه باشد قوت تقلید آم در درون سینه مهرش کاشتند نایب ایسیش میپنداشتند او به سر در یک چشم لعین ای خدا فریاد رست نعم المعین ترسایان به او دل سپردند و او رو خودی دانستند و مقلد او شدند و مولانا اشارتی می کند البته اشارت دردناکانهی که امان از دست عوام و امان از دست مقلدان که چنین زود فریب می خورند و در دام فریبکاران افتند و به اندک هیلهی از جا در می روند و محید دست ارادت به کسی می دهند این قوت تقلید عام رو مولانا در جاهای دیگه هم دارد و به او اشاره می کند اتباقا اشاره خیلی ملیح و لطیفی دارد در یکی از عویات و می‌گوید که چون شکار خوک باشد سید عام رنج باطل لقمه خوردن و حرام مورید پروری و مورید گرفتن از نظر مولانا در حکم سید خوک است شما اگر خوک شکار بکنید هم رنج دارد شکار خوک هم لقمه خوردن از او حرام است یعنی حالا به فرض که با هزار زحمت خوکی یا خوکانی رو به چنگ آوردید گوشت خوک در شریعت اسلام و در یهودیت حرام است این سخن مولوی فوق العاد مهمه یعنی نشانه این است که مرد مرید باز مرید پرست مورید پسندی نبود است و از جمع شدن افراد به دور خود وحشت داشته راستانهایم که از او، از زندگانی او نقل می شود نوعاً همین همینطور است که او بیشتر با افرادی که بسیار فرودست بودند و هیچ کس اونها رو تحویل نمی گرفت و تو مجالس راهشون نمی دادند. مورد اعتناعی بزرگان یا فقیهان و خانقاه نشینان نبودن اونها رو دور خودگرمی آود و این اشعاری رو که ما میخوانیم نوعاً در همین مجالس میسرو و چنان که قبلاً هم اشاره کردیم گاهی هم در این مجالس میدید که کسی خنیازه میکشه کسی به خواب افتاده کسی ملال اظهار میکنه و مولوی هم در اشعار خودش به همین اشاره میکرد که گر هزاران طالبند و یک ملول از رسالت باز می ماند رسول یعنی چود زدن شما مرا هم به چود زدن می افتنن. ولی بعد به خودش نهیب می که لیک بار بیرقبتی ها ای زمیر صدقه سلطان بی افشان و مگیر اصل خدا ای رسول آسمان در ملولان منگر و اندر جهان اما در دنیای در جهان زندگی می که هر جا کسی پوستختی افتاف کرده بود و بساتی گسترده بود و موریدان گرد خودگم آورده بود و, و آنها رو میدوشید و میدوشید و برای شما گفتم مولانای که از منتقدان فصدبوف خانقاهیست هم عیوبی و مفاسدی رو در درون خانقاه ها میدید و هم در اجتماعاتی که حول این صوفی نمایان بود هایهونی در جهان انداخته خیشتن را با یزیدی ساخته هر کدوم ادعا داشتن که یک شکل خرقانی دیگری هستند، یک ما یزیدی هستن هناجی هستند و با الفاظ گوش نواز و دلفریب مردم رو فریب می دادن و به خودشون جذب می کردن مولوی کار اینها رو در حکم شکار خوک می دانه اینا دارن یک کار حرام میکنن و لقمه میخورن یعنی میدوشند این موریدان رو ولی اون لقمه ها لقمه های حرام هست مثل گوشت خوک که آدم بخوره چون شکار خوک باشد سید آم و انجزای لقمه خوردن زو حرام این یکی یکی همین گلیز که اینجا میکنه وقتی که داره داستان رو برای ما نقل میکنه می گوید که اون وزیر فریبکار هیلا دل طرسایان را رو بود می گوید خود چه باشد قوبت تقلید آم اما آن از این قدرت این عوام به دوری کسی که جمع میشن این نیروی پیدا میشه یه قدرت پیدا میشه دیگه کی میتونه طرف بشه کی میتونه به راحتی این درختی رو که پا گرفته و تنومند شده از خاک بکنه یعنی خلاصه یک سنت باطلی نهاده می شود و برکندن و اون سنت رو از میان پرداشتنش یک کار است که به گردن نسلهای بعد میفته آیا بتوانن و آیا نتوانند نوبت قبل هم براتون اشاره کردم که دهی متقداً مسیحیت کنونی در واقع مسیحیت پولس است یعنی او ساخته و اگر او نبود شد مسیحیت به راه دیگر میرفت و شکل دیگر پیدا میرد باری در درون سینه مهرش کاشتن نایب ایسیش می پنداشتن ببینید من اینجا حالا یک نقطه رو میخوام مرز کنم که صد در صد هم در دل این داستان نمی گنجد اما به هر حال تدائی می کند صحبت مولانا در اینجا این است که یه نفر آمد و دین ایسا رو آلود و منحرف کرد و مردم را از قبله هدایت به سوی دیگری به سوی زلالت یا انحراف برد و این سنت سو سنت باطل و فاسد باقی ما ما در عالم اسلام دقیقا همین رو میگیم ما که میگیم این شیعیان میگیم که پیامبر آمد کسی را نسب به وسایت و ولایت و خلافت کرد بعد از پیامبری ادهی آمدن و دین او رو برداشتن و منعرف کردن و ولایت و خلافت رو از علی دریغ داشتن و به دست کسان دیگری دادن و دیگه علال عبد این دین منعرف شد که شد شیعان اصلی همینو میگن دیگه میگن در واقع پیامبر اسلام ناکام ماند پروژش موفق نشد قصد دیگری داشت اصلا خدا او رو برای چیزی دیگری برای این آفریده بود که از نظر شیعیان ارزم کنیم که همه شیعه بشن همان هم علی بشن و دین راستین اینه اما اتفاق نیفتاد و یه چند نفر برنامه خدا و پروژه خدا رو به معنی واقعی کلمه به هم زدن و چنان کردن که ده درصد مسلمانان جهان شیعه باشن قبلن که کمترم بودن 90 درصدشون عوض سنت باشن و ظاهرا دیگه هم عوض شدنی نیست یعنی چنان این پایدار شده که مگه خواب ببینیم که از عوض بشه ورق برگرده همه بیانو و مثلا شیعه بشه یه در شیعان قالی هم که نشستن و میگن که امام زمان بیاد و و اینقدر از اهل سنت و از مخالفین و منحرفین بکشه تا دنیا آباد بشه و آرام بشه و همه هدایت بشه حالا من به این ادعاها کاره ندارم یک نکته دینی شناسانه را در اینجا میخوام ارس کنم ببینید هم در مسیحیت این اتفاق افتاده از نظریه ادعایی پروتستان ها هم البته همین رو میگفتن اونا هم معتقد بودن که بر حالی انحراف بزرگی در فهم و در اپلای کردن و در عمل مسیحیت پدید آمده و کلیسا به جای اینکه خادم مسیحیت باشه مفسد و منحرف کننده او شده و لذا اونها آمدن و کوشیدن که تاریخ مسیحیت رو از نو بنویسن و از نو شروع کنند در میانه ما هم همین مسئله بوده سوالی که اینجا مطرح میشه این است آیا ما میتونیم بگویم و تصور کنیم که کسی در این عالم پروژه خدا را تعطیل بکنه و اگر به زبان خیلی ساده قصد خدا، اراده خدا بر هدایت مردم بوده مثلا به دست پیامبر اسلام کسی بیاد و نگذار این هدایت صورت بگیره و من به یاد دارم که تو مدرسه که ما درس می‌خوندیم، اینا همیشه برای این که قصه شیعه رو برای ما جا بیاندازن و بگن که چطور شد که این اتفاق افتاد و ما باید چه نظری و نگاهی به اون داشته باشیم مثال میزدن البته در عالم بچیگی مثالی هم بود که خود به دل مینشن میگفتن که یک قطار بان و قطار را نیست که داره حرکت میکنه و جدهی و ریل معینی رو هم در نظر داره اما یک سوزنبان شیفان هیلگری در کنار ایستاده و بدون اطلاع اون راننده قطار سوزن رو چنان زد که این قطار منحرف شد و رفت روی ریل دیگری در واقع حرفشون این بود که پیامبر اون راننده بود و میخواست که قطار روی ریل اصلی خودش بره دیگران آمدن و قطار رو منحرف کردن و اله های القیامه قطار از ریل اصلی خودش خارج حالا در دین اسلام یه جور در مسیحیت یه جور و جای دیگه بیدن اصلا نفس این تصور در هر دینی که ما باشیم این سخن درست دیست در مورد خداوند سخن درست است در عالم دین شناسی که ما بگوییم که خداوند یه مقصدی داشت یه ده اومدن جلوش رو گرفتن خداون یه برنامه داشت که اده اومدن این برنامه رو باطل کردن خداون یه دین فرستاد یه اده ای چنان آلودش کردن که به جای این که هدایت بیاره داره زلالت میاره برای میشه اصلا چنین حرفی رو زد میشه چنین تصوری رو داشت این اصلا کاری به اسلام و مسیحیت نداره این مسئله خدا شناسانه و دینی شناسانه است اگر قرار برای این باشد که خداوند هادی خلق باشه و خب یکی از اسماع خداوند حادیه دیگه یعنی هدایتگرد ما بیان و تطیل کنیم هدایتگری خداوند رو و مثل عبد که جلو خورشید رو میگیره نذاریم این خرشید نور فشانی کنه و نورش به مردم برسه. نگذاریم که این شعن هدایتگری خداوند در عالم تحقق پیدا بکنه به تعبیل ساده تر دست خدا رو ببندیم بگیم تو میخواستی این کارو بکنیم ما نذاشتیم، نه تنها امروز نذاشتیم تا قیامت و علال عبد نگذاشتیم اصلا منحرف کردیم قطار رو ریل دیگه انداختیم حتی اگر مردم هم بخوان الان به سرچشمه هدایت برسن دیگه نمیتونن چرا نمیتونن؟ میبینین دیگه این نزاعی که بینشی حصولی هست این که بین فرقه های مختلف عدیان هست شما همین مقدار اگر فکر کنید و ببینید که چه بدگمانی در این اندیشه وجود دارد نسبت به خداوند چه بی‌اعتمادی به برنامه و پروژه خداوند وجود داره چه خدانواشناسی در دل این اندیشه ها هست اون وقت مجبورید که تز دیگری و تئوری دیگری رو در پیش بگیرید اون تز دیگه همون که ما اسمش رو می‌ذاریم یعنی میگیم همه اینها حزی و بحری از هدایت دارن غلط میکنه کسی بخواد تو این دنیا برنامه و پروژه خداوند رو زایع کنه فاسد کنه ابتال کنه به خیال خودش باب هدایت رو ببنده دستان خداوند رو ببنده محال از همچی چیزی. لذا با ماید به دو سه تا نتیجه اینجا برسیم نتایجی که من گاه اینجا خدمت شما هم گفتم و محصول تعملات خیلی طولانی است که الان یه بخشش تو اینجا اصحار کردم یکیش این که تو این جهان ما چیز خالص نداریم هدایت خالص نداریم زلالت خالص نداریم اسلام خالص نداریم مسیحیت خالص نداریم هیچی این جهان جهان چیه آمیختگی هاست رگ, رگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق می روید تا نفخ سور این آب شیرین و آب شور برهم هم آمیختن و همون که قرآن هم گفت انزل من السماء ما انفصالته بیدا بقدرها بر تمام السیل و زبدن را بیا خداوند آب رو از آسمان فرود فرستاد اما این آب وقتی که جاری شد کف بر اون برآمد آب کفالود در این جهان جاری است که نشان میده که یک زوائدی یک اشیاء بیگانه اینا هم وارد آب شدن و باعث شدن که آب کفالود بشه و آلوده بشه و همینه سهم ما نصیب ما در این عالم بیش از این نیست که این یکی این که هدایت رو و خالصها رو در دل همین آلوده ها و آمیخته ها باید پیدا کرد این که ما به طور کامل بگیم که یهودی ها گمراه هم مسیحی ها گمراه هم بهوایی ها, ها گمراه هم این, این اصلا منطق بسیار است پولورال یعنی که سایه هدایت خداوند بر جهان و بر همه آدمیان گسترده است هیچ کسی هم خدا رو از راهی که در پیش گرفته منحرف نکرده است و مانع او نشده است و در قرآن داریم نگه الله غالبون علا عمره خدا بر کار خود سوار است مسلط است یعنی کسی نمیتونه او رو پیادش کنه نمیتونه جلوی مرکب او رو بگیره و متوقف کنه میره جلو میره به پیش میراند و به مقصد خود میرساند لذا ببینید دو تا امر رو همیشه شما در نظر داشته باشید که بسیاری جاها کاربرد داره من جمله در عالم ادیان و دین شناسی و من به مناسبت اینجا آوردم ما دین خالص نداریم در جهان و دینی که تماما زلالت باشه هم نداریم و این که کسی بیاد و بخواد راه خدا رو ببنده سبیل او رو صد بکنه و مردم رو از هدایت بی بهره بگذاره چنی چیزی هم نداریم ولی البته حالا ممکنه افراد فردن فرد کسانی باشن که طالب هدایت نباشن یا فریب کسی رو بخورن اینا همه اتفاق میافته و افتاده اما اینکه جریان کلی رو که خداوند در این جهان جاری کرده اون رو بیالایند که از مسیر اصلی خود منحرف بکنن چنین چیزی نیست. پیامبر اسلام که اومد گفت من در سلسله انبیا قرار دارم. این خیلی حرف مهمی بود. گفت که ما یک سلسله این، یک طایفه این با همدیگه اختلاف هم نداریم، نزاع هم نداریم برای تضاد با هم برای ابتال یکدیگر هم نیامدیم یه راه رو ادامه دادیم و و هممون هم در درون یک پروژه واحد کار میکنیم پس مولانا ببینید در اینجا چلان سخنی رو نگفته است برای اینکه مولانا کلورالیسته مولانا در جاهای دیگر مصنوی خیلی به درستی و به سراحت به این اشاره میکنیم یا یعنی از نظرگاه هسته این مقصه وجود اختلاف مؤمن و گبر یهود اختلاف مؤمن و گبر و یهود از نظرگاه هست از منظر هست از دیدگاه هست نزد از دیدگاه پیروان از دیدگاه پیامبران پیامبران چون از جهات و زوایای مختلف به عالم نظر میکردن منظرشون متفاوت بود لذا درکشون و دریافتاشون هم متفاوت بود یا اینجوری بگیم خداوند چون برانها به تفاوت تجلی میکرد بر یکی ای و بر, بر کسی بر بیان بر دیگری به گونه دیگری لذا اینها درکها و شناخت های مختلف پیدا میکردن از خدا، از آلم و از تاریخ و از آینده بشر و قیده و لذا دینها مختلف شد به این معنا و به قول مولانا این سفال و این پلیته دیگر است. نور دیگر نیست نور همون نور چراغا مختلف شدن ببینید چقدر این تعبیر و این تمثیل بجاست چقدر حکیمانه است و فهیمانه است چندین چراغند یکی نور از این چراغ میگیره یکی نور از اون چراغ میگیره ممکنه این چراغ که یکی درخشانتر باشه یکی کمتر یکی رنگی داشته باشی رنگ ولی نور همان نور است و همه اینها از جنس نور و تنویر و روشنگری و هدایت است خب برویم سراغ داستان در درون سینه مهرش کاشتند نایب ایسیش میپنداشتن او به سر دجال یک چشم لعین ای خدا فریاد رست نعمل مهم. هم در مسیحیت مفهوم دجال هست که آنتی کرایست بش میگن و اونا هم متقدن که در آخر زمان این میاد و راهزن است. و آنتی کرایست است در مقابل مسیح قرار دارد و می فریبد پیروان مسیح رو و هم در اسلام ما روایات نامعتبری داریم در باب اینکه باز در همون آخر و یک کسی میاد به نام دجال دجال اصلا یعنی فریب کار یعنی راه زن دجال همون دقل است که ما در فارسی میگیم دجال این دقل باز و یک دقلبازی که در میاد و گفته شده است که یه چشم بیشتر نداره اعور است یعنی تک چشم است همینجور مولانا اشاره میکنه در شعرهای حافظم هست که کجاست م... 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 ملحد دجال چشمه که بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید این دجال چشم کجاست صوفی دجال چشم ملحد شکل بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید در هنگام زهور مهدی دجال هم میاد یا قدری جلوتر از اون میاد و در روایات و حکایات اسلامی که فراوان گفتند که با خودش چیزهای عجیبی حمل میکنه کند اولا خودش خیلی فیکل حیولای بزرگی داره مرکبه خیلی خیلی بزرگی داره سوار بر یک خریم می شود به صدای موسیقی از اطراف او میاد و مردم رو به اون صدا میفریبد و دور او جمع میشن و الی آخر. بعد یک چشم هم هست. حالا عجیبم است در بعضی از حکایاتی که رسیده میگن یک چاهی در اصفهانه و این دجال توی اون چاه فیلم تا بعد حالا در آخر الزمان که بیاد بیرون و چه ها بکند. میشه به روزگار مردم بیاد خب این دجال یعنی این باز همیشه ام ام نماد دقلبازان بوده است هر کسی رو که می‌خواستن بگن که راهزن است و دقلبازو رو به دجال تشبیه می‌کردن یک چشم بودن او هم معلوم نیست که چرا یعنی این قاعدتاً افسانه است و باید یک چشم بودن او معنی داشته باشه نمی‌تواند بیهوده چنین صفتی برای دجال پدیر آمده باشه من دنبال ریشه های اون اسطوره نرفتم خب این وزیر دقلکار مانند دجال یک چشم این بود از اینجا به بعد داستان مولانا وارد داستان می شود یعنی تا اینجا تماشاگر و گوینده بود حالا بازیگر می شود یعنی دست به دعا بر می دارد ای خدا فریاد رست نعمل مؤین ای خداوند یاریگر فریاد برست و دعاهای خیلی جانسوز میکند در اینجا مولوی در این داستان چرا که گفتم احوال مختلف از خودش نشان بده نشیب و فرازهای فراز قدری پس از این مولانا در واقع در جلد عارفان میرود و تجربه اونها رو تکرار میکند و برای ما بازگو میکند که او مثل از خواب که بیدارند و در خوابند هم بیدارند و هم از عالم اطراف بافند. در اونجا قوت روحی خودش رو نشان میده. در اینجا در وابه هزار عجیب میکند. سه هزاران داوودان اسقی خدا. ماشوم ارغوان هریس بینا وادم به دم. ما بسته دام نویم هر یکی باز و سی شویم میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرهیم ای بی نیاز دست های بسته خودش رو اینجا نشان میدهد و تجربه میکند که چگونه در اطراف ما دام ها چی دهد. دام ها چی دهد. و از یک دام که میجهیم ممکن است به دام دیگری بیفتیم ولیزا در اینجا از خداوند کمک می میگوید که خب این یک دام بود. یک کسی آمد و خودش رو یک ایسوی خالص نشان داد و دل پیروان ساد دل رو بود و در کارشون دقلی کرد. خب کجا معلوم ما چنین فریبی نخورده باشیم. و فریب‌های مشابه این. صد هزاران دام و دانسته خدا. ما رو هم که حریص آفریدیم. یعنی تا نعمتی تا لقمه ای تا دانه ای میبینیم بی ملاحظه میشه تابیم و در دام میافتیم. تمام بتام ما بسته دام نویم هر یکی گر باز و سیمرغی شویم میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی می رویم بی نیاز. ام دو ها ی مثوی یک بارم گفتم دو است که بی تکلف ناگهان بر زبان مولانا جاری میشه یعنی مقتضای موقعیت هست همین که وارد یک موقعیت ویژهی می شود دعایی بر زبانش می نشیند و با خداوند سمیمانه و خالصانه اون رو در میان می ما در این انبار گندم می کنیم گندم جمع آمده گم می کنیم می نهی آخر ما به حوش که این خلل در گندم است از مکر موش موش تا انبار ما حفره زده است و از فنش انبان ما ویران شده است اوله جان دفعه شر موش کن و در جمع گندم جوش کن شاید این عویات رو هم شما بارها از من شنیده باشید ببینید ای که در این عویات هست این است که آدمی پاداشه تاعات خودش رو در همین دنیا باید بگیره نباید تصور کند که تاعات ما در حکم مبلغ ها و پول هاییست که ما به حساب بانکیمون میذاریم تا یه روزی وقتی که مثلا بازنشسته شدیم بریم این پول ها رو وصول کنیم و خرش کنیم اینطوری نیست اگر بانکی وجود داره اون بانک همین وجود خود ماست باید توی همین بانک ذخیره بشود یعنی شما احساس پولداری بکنید نگویید که من جیبم خالیه ولی حساب بانکی پره بانکی که فردا ممکنه به اون دسترسی نداشته باشید بانکی که ممکن است چی بشه یه وقتی فایننسال فاینانشال ریورس بشه یه دفعه اوضاع به هم بخوره از همه های شما هم از بین بره تمام که اینجا شد هیچ اعتمادی نیست گفت آن را بر مال و جمال خिस्तान قزمشو کین را به شبی برند و آن را به تبی آدم یه طب بکنه لاورش، جمالش از او گرفته میشه و یه دوز بزنه که امبالش. تامون شد دیگه ولی هیچ کدوم اعتماد نمیکنه. قناع قناعی نفسانی است، همون که مولانا هم گفت. شاه اون باشد که از خود شهر بود. نه لشکره ها و مخزن شهر شود شاه اون است که واقعا خودش شاه باشه. نه این که بگه من در مخازن خودم فلان جواهرات دارم و پشت سر منم یک چند لشکره بزرگی. استاد است. این اشیاء فردا ممکنه پشت بکنه به شما این جواهرات رو ممکن است دیگران تصاحب بکنن انبارتون رو مصادره کنن اما خود ادمی رو از خودش نمیتونه به ستانن لب سخنان مولوی در اینجا که فوق العاده است یعنی اگر در این انبار این انبار این انبار وجود خودتون شما گندم میریزید. این گندم یعنی گندم طاعات یعنی نماز می‌خونید یعنی روزه می‌گیرید یعنی نیکی و خلق الله می‌کنید یعنی مواظبت می از گناهان پرهیز می کنید و غیه این آثارش در شما و ساحلر بشه شما باید عوض بین بعد عوض بشید دیگه و مهمترین تاثیر همین تئات همینه که آدمی عوض بشه و از گوئیزم خودش از ایگوی خودش بیرون هم خودش بفهم عوض شده هم دیگران بفهمند مول دی میگه که ببینید مسئله، نه. با تأصف این چنین نیست ما در این انبار گندم میکنیم ولی فردا که میریم در انبار رو با میکنیم گندم جمع آمده گم میکنیم میریم بود که گندم نیست تو میبینیم نیست بعد خب نباید ما فکر کنیم که چی شده که گندم نیست یا این انبار سراخه یا یه دزدی میاد و این گندم ها رو از انبار میدوزده می, می نیندیشیم آخر ما به حوش که این خلل در گندم هست از مک نباید فکر کنیم نباید به این فکر بیفتیم که پس یه موشی اینجا دزدانه وارد انبار می شود موش تا انبار ما زده است و از فنش یعنی از حیلش انبار ما ویران شده است اوله جان دفع شر موش کن وانگهان در گندوم کوش کن خیلی این مهمه یه اولین انبار رو موست تحکم تمام این سوراخ ها و روبزنه ها رو بگیر که موش دوستی از اونجا وارد نشه این اولین و مهمترین کاره ولی چه فایده که شما جمع آوری بکنید ولی درها هم باز و راه برای دوستان فراهم و بعد اشاره میکنه به شنب از اخبار اون صدر صدور لا صلاتا اما الا بالحضور صدر صدور یعنی پیامبر از روایاتی است که از پیامبر نقل شده است که همین که مولا میگه لا صلاتا اما الا بالحضور هیچ نمازی کامل نیست مگر با حضور یعنی با حضور قلب اگر بدون حضور قلب نماز بخونید به تعبیر یک نماز فقهی خوندید خب دیگه نماز قضا بر شما واجب نیست اما این نمازی نیست که وجود شما را عوض کنه یا پاداش او در وجود شما زخیره بشه هیچ فرقی نمیکنه فقط اسقاط تکلیفه در روزه هم همینطور است و همه اتعاعت اینطوریه روزه ای که آدم بگیره فقط گرسنگی بکشه و رنج ببره خب بله دیگه قضا نداره بیره دیگه جهنم نمیره خدا کریبانشو نمیگیره ولی خب مسئله نیست فقط مثلا اینکه آدم بعد از رعدو یعنی بعد از مافی فوزه به یه انسان دیگه شده باشه. حج همینطوره خودم حج مینو برمیگرده ولی آدم دیگه شده باشه و هر کاری از این قبیل رو بعدا آدم محاسبه بکنه و اگر نشد نه اینکه اون رو بعد رها کنه اون طاعت رو بعد همین کار رو بکنه که مولوی میگه بعد بره ببینه این موش تو این انبار کجا میاد از کجا اومده و یه دزدی اینجا داره راهزنی میکنه و وارد میشه و کاله ها رو برمیداره میبره حالا اسم این دوست اسم دینی این دوست توان شیطانه دیگه ولی این شیطان بر حال یک کسی که نیست یک چیزی که نیست به قول مولوی میگه نفس و شیطان هر دو یک تن بودند در دو صورت خیش را بلیمودند نفس آدمی و شیطان یکی هم دو تا اسم پیدا کردند دو صورت پیدا کردند ولی یه موجودند یعنی بی خودی تقصیر گردنی که یه نظار. نگو که تقصیر من نبود و شیطان بولم زد شیطان که اونی که گول میزنه آدمی خودشه آدمی قدرت عظیمی در تصویل یعنی در فریفتن خشتن داره ما قدرتمون بی نهایت هستم در این که خیشتن رو گول بزنیم گفتن من هر وقت این بچه ها من دبیرستانم وقتی درس میزنم یا مطمئن میگفتن آقا به ما نمره کم دادیم کم گرفتن. اما اگه نمرهشون خوب بوده می گفتن نمره خوب به ما دادیم می گفتن ما نمره خوب گرفتیم ما اینجوری از سیل دیگه یعنی ها رو به دیگری نسبت می دیم کمال رو به خودمون نسبت می دیم و این یکی از همون مشایز که وارد انبار ما میشه و از این قبیل بسیار بسیار زیاد است بشنو از اخبار آن صدر صدور لا صلاة تنم الا بالحضور گر نموشی دوست در انبار ماست گندم اعمال، چهل سال کجاست میگه؟ اگر ما چهل سال عبادت کردیم پینم به پیشونیمون بسته اینهایی که پینه بسته ولی خب این کجا جنگ شده پس پس چی شده؟ پس چی من چه فرقی کردن؟ واقعا سوال مهم نیستیم حقیقتا یعنی آدم البته هر روز این سوال از خودش برد بکنه حالا اهل هر دیانتی و هر فرقی هست که من نسبت بدی روز چقدر عوض شدم اما وقتی مخصوصا التزام به یک دسته عبادات و اعمال و آداب و آیین داره حتما این سوال بعد از خودش بکنه اونها نباید بدل به یک تشریفات بی‌معنی بشن باید اثر بخش باشن و این آثارشون هم مشهود باشه براتون خوندم حافظم میگه که غلام پیر مقامم ز من مرنجی شیخ چرا که بعد تو کردی و او به جواب ببینید این سخن او دقیقا مبتنی بر همین معنی میگه من یک پیری دارم یک مرادی دارم که او به من یه راه و یه کارهایی یاد داده که نتیجه همینجا نقد تو کف دست من نهاده میشه ولی تو ای جناب شیف نسیه به من وعده میدیم این کارا رو بکن تا روز قیامت نتیجه رو ببینید چرا که بعد تو کردی او به جا ها ود آدم برد راهی رو بره و از این اعمال یعنی در این اعمال چنان وارد بشود که به استرا دود بازده باشه بتونه نتیجه بگیره بعد بتونه ببینه و این رو باید کوشش بکنه تا ام... کار برای او سرد و ملال آور نشود گر نموسی دوز در انبار ما سکندون اعمال 40 ساله کوچات ریز ریزه صدقه هر روزه چرا جمع میناید در این انبار ما صدق یعنی اعمالی رو که ما به صدق انجام میدیم چرا اینا جمع نمیشه چرا ما نمیبینیم یک نتیجه ی هم باشتر مثالی میزنه بس ستاره آتش از آهن جهید وان دل سودیده پس رفت و کشید ببینید در گذشته کبریت که نبود لیکتریستم نبود نمیدونم شما سنگ چخم آقای اینا دیده بودید یا نه سنگایی که به هم میکشیدن که از اینا آتش میجست اما این آتش جستن ناگهانه بود نه بلافاصله خاموش میشد مثل این کبریتی که ما میزنیم اوندا خب چوبی هست این کبریت که آتش بسورش میمونه تا چند ثانیه قدیمانه که چند سنگ بود و آتش نگهداری نمیشد. یک دستمالی داشتن که حالا من به درستی یادم نیست از چه جنسی بود که این آتش رو بکن دستمال میداد قدری این آتش باقی میموند تا اون وقت با او بتونن چراغی فتیله ای چیزی رو روشن کنند به این دستمالی که آتش رو به اون منتقل میکردن میگفتن سوخته یکی از معانی کلمه سوخته اون دستمالی بود که حکم کبریت رو داشت آتش رو برای چند ثانیه نگه می‌داشت تا به چراغ رو منتقل سه ستاره که در اینجا مولوی میگه ستاره یعنی جرقه در اینجا حالا با این توضیحی که دادم شو متوجه میشید بس ستاره آتش از آهن جهید یعنی جرقه ها از این آهن جهید وین دل سوزیده رفت و کشید دل سوزیده ما در حتم اون سوخته است که اون جرقه رو میگیره لیک در ظلمت یکی دستی نهان می نهد انگشت بر استارگان میکشد استارگان را یک به یک تا که نفروزد چراقی برفلک خیلی تمثیل بویا و زنده ای است دیگه تقریبا اینطوریس حالا به با وصال امروزی و به زبان امروز میگوید که ما کبریت میزنیم اما همین که کبریت میزنیم خاموش میشه مثل اینکه یک کس اونجا ایستاده و فوت میکنه نمیذاره این کبریت روشن بشه و روشن بماند در واقع میگه اعمالی که ما میکنیم در حکم روشن کردن کبریته اما روشنایی نمیبینید هی hey, کبریت میزنیم هی hey, کبریت میزنیم تمام کبریت ها تموم شد اما شب تاریک چراغ ناروشن خب میگه پس بعد ما فکر کنیم یک کسی در این ظلمت استاده در کنار ما و ما نمیبینیمش کارش همین فوت کردن و خاموش کردن این کبریت هاست وست تاره آتش این جرقه. از آهن جهید وین دل سوزیده پذرفت و کشید در ظلمت یکی دوزیگ نهان مینهد انگشت بر استارگان میکشد استارگان را یک به یک تا که نفر روزت چراقی بر فلک گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم خب بعد از این تصویر خیلی زنده و زیبا میگوید ولی خدایا اگه تو با باشی غمی نداره حالا این تو با ما باشی یعنی چی؟ خدا با ما باشد، خدا به کمک ما بیاید، در کنار ما باشد، مکر شیطان رو دفع کند، اجازه ندهد که او جرقه ها و ستاره ها رو خاموش بکند. این دقیقا یعنی چی؟ دکتر حساس و ذریفی است. گفته بودن که از یه کسی پرسیدن که این همه سال خدا رو خوندی چی گرفتی چی بهت داد گفتم هیچی نگرفتم خیلی چیزامو از دست دادم گفت چی گفت عصبانیتمو از دست دادم غرورم از دست دادم خودهایم از دست دادم این همینه یعنی همین یعنی وقتی که اون کبریت تر باشه و با... حالا اینجا جناب فکر کنیم نباید بگیم یک کسی یک شیطانی یک دقلبازی دزدی کنار ما ایستاده داره فوت میکنه و کبریتارو نمیذاره روشن بشه جوری دیگه از کبریت خیسه اصلا روشن نمیشه منتها به زبان متعارف دینی اینجوری میگن میگن یه کسی داره ها رو فوت میکنه و خاموشه ها خیسه اصلا نمیگیره بنابراین چون تو با نباشد هیچ غم معناش اینه که آدم وجود خودش رو زیر آفتابش آفتاب لطف ایزدی و ذکر ایزدی خوش بکنه تا این که برید بگیره این خلاصه ای مطلب است ما هم اینجا به زبان مولانا داریم تمثیلی سخن میگیم ولی غیر از این نیست ذکر دائم ایزدی یعنی این که همیشه آدم خویاد خدا باشه این دافع شیطان است و اون خضوع واقعی رو در آدمی به وجود میاره چون قطره ای که به دریا وصل میشه خب دریا صفت میشه هم اوصاف دریا رو میگیره یعنی بزرگ میشه بزرگی حقیقی و هم در این حال قطره بودن خودش رو در مقابل دریا که میبینه خضوع و توازع حقیقی در وجود او پیدا میشه این همون خشک شدن اون که برید است دفع مکر اون شیطان مکر است وقت دیگه این جرقه ها میگیره یعنی ماندگار میشه و میمونه و شب شما رو روشن میکنه چراغ شما رو روشن میکنه اگر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم خب حالا گفتم مولوی بنا فاصله مثل این که به دنبال این مناجاتی که با خدا کرده من احساس میکنم یه مرتبه قوتی گرفته یعنی انرژی فراوانی در روح او پیدا شده در ابتدای این عربیات که با یه ضعفی در مقابل خداوند ظاهر شد و گفت که ست هزاران است ای خدا ما چه مرغان زعیف بینوا زعیف بینوا و افسرده ملول از این که همه اطراف او گذاری شده و دام نهاده اند و میترسد از این یکی برهد در دام دیگری بیرد حالا که دعا کرد و دعا واقعا این خاصیت رو داره قوتی میبخشه به روح آدمی قوتی میبخشه در احوال این رئیس تقریه فرانسیسکان ها سنت فرانسیس نوشتن این که از کسانی که همه جا همراه او بود می گفت که با هم می رفتیم در شهرها و او همیشه ای در دست داشت و تکان می و این زنگوله که تکان می و صداش بر می مردم دور رو جمع می و می آمدن و او براشون موعظه می کرد بعد می گفتش که با هم که می رفتیم و در راه بین شهرها گاهی او یک خرابهی آرمانند یک جای رو پیدا می کرد برای عبادت میرفت رفت, می رفت با یک جسته ضعیف و یک روح افسرده و داون به اصطلاح فرنگی ها وارد این قار می شود. بعد از چند ساعت که اومد بیرون مثل شیر از این قار میمد اومد کسی که مثل تمام انرژی های عالم در بود چشمانش چنان برق می زند. چنان می جهید چنان چالاک بود یعنی که رفته اونجا دوپینگی کرده که حالا تا چند سال این برایش کارد. واقعا این خدا رو خوندن یک همچین دوپینگ روحی است. یک طاقت، طاقت انرژی. انرژی مصفت روحی پیدا میشه، آدم قدرتی میگیره. احساس میکنه که بر همه جهان میتونه پیروز بشه و از همه بالاتر بر وجود خودش تسلطی درد. مولوی یه وقتا در مصدبی اگر شما دقیقه باشید همین تحول احوال براش پیدا میشه خب احساس میکنه که گرفتار دامه های مختلف دعا میکنه و خدا رو میخاند و و بعد هم میگه که اگر تو قول بدی که ما با باشی چون تو با مایی نباشد هیچ قلب خب حالا حال دومی براش پیدا میشه هر شبیه از دامتن الواح را میرهانی میکنی الواح را میره هم در با هر شبز این قفص پارغان از حکم و گفتار و قصص این هم یک اندیشه قرآنیه و هم یک اندیشه است که هنگام خواب روح فاصله میگیرد از بدن آدمی آیه هست در قرآن که به سراحت این معنا رو میگه که الله یتوفل انفسه هین موتها خداون هنگام مرگ جان‌ها رو می ستاند و لتی لم تنطفی منام ه اونهایی رو که نه مرده اند یا بنا نیست بمیرند در خواب جانشون رو می ستانند فیرسللتی قضا علیه و یمسکلتی قضا علیه الموت ویرسلل اخرا الی اجلن مسلما انها فی ذلک لایات لقوم یتفکرون اما اون که بناش بمیرد جانش رو نگه می‌دارد اما اون که بنا نیست بمیرد جانش رو باز پس میفرستند و بعد میگوید که در این مطلب آیاتی است برای افرادی که متفکرند اهل تفکرند اینکه این گرفتن این توفی یعنی ستاندن به چه معناست نفس در اینجا یعنی که نفس ما رو می ستانن. نفس ما رو بعضی رو نگاه میداره بعضی رو باز پس میفرست مسئله دشواری است دیگه مسئله بقرنجی است و منتهی گذشتگان که خب قائل بودن خیلی راحت به اینکه ما جانی داریم و بدنی داریم و هنگام مرگ البته جان ما از بدنون میره خب میتونستن تا حدودی این معنا رو برای خودشون معقول و مقبول کنن که حالا جان فاصله میگیره از بدن گرچه که اگه جانیت موجوده یعنی غیر جسمانی و غیر مادی باشه دیگه فاصله گرفتن یعنی فاصله مادی گرفتن معنا نخواهد داشت اینا رو باید جورای دیگه فهمید علایحال جزء به نظر من دکتباری های و های آیات قرانی است مولوی بر همون قرار و بر همون اساس این سخن میگه خدای تو هر شب ارواح رو که گویی به دام تن افتاده اند می رهانی میکنی الوا را این رو ها رو جدا می میرهند می در با هر شبز قفس قفس قفص در فارسی ما با سین می نویسیم عربا با سات می نویسند میرهند در با هر شب زین قفس فارقان از حکم و گفتار و قصص شبز زندان بیخبر زندانیان شبز دولت بیخبر سلطانیان نیقم اما اندیشه سود و زیان نه خیال این فلان و آن فلان نگه شب همه در خواب کسان همه چه اونی که تو زندانه در خواب نمیدونه تو زندانه چه اونی که پادشاه در خواب که نمیدونه پادشاهه هر کی چه اونی که کاسب تو بازار اون که اینا همه آدما مثل مرده ها که میگن همه یکسانن خفته ها هم همه یکسانن بی خبرن از دنیا غائبان بعد که دوباره روح اینها برمیگرده به اینا اون وقت خب میشوند اون آدم سابق حالا بعدها البته ندر اینجا بعدا مولانا یک صحبتی هم داره میگه که خیلی این قصه دقیق است. مثل نامه هایی که شما از پاکت ها بیاری بیرون فردا باید بدونی این نامه را کدوم پاکت بردی بیرون این دوباره به همون پاکت خودش برگردونی یا در نشونی غلط نره. میگه این ارواح خیلی روشون حساب شده حساب می شود. که فردا که این روح میخواد برگرده درست تو بدن خودش بره تو بدن یکی دیگه نره یعنی شما فردا بیدار بشی من یکی دیگه این اصلا میشب توی مصر بودین امروز توی دبی فرضاً همچی چیزی میگه نه خیلی حساب ها دقیق است و این روح ها درست به بدن های خودشون برمیگن در اینجا فقط اصل بازگشت رو میگه شب زندان بی خبر زندانیان شب دولت بی خبر سلطانیان نقم و اندیشه سود و زیان نخیال این فلان و اون فلان حالا اگرم چیزی هست در خواب میبینن ولی از عالم بیرون قائد و قافل میگوید که حال عارف این بود بی خواب هم گفت ای زد همرقودون زین مرن همرقود توی سوری کهف است در مورد اصحاب کهف قرآن میگوید که تحسب هم عیقازن و هم رقود یعنی اگر بردی و اونها رو ببینی یمان میکنی که اینها بیدارن در حالی که اونها خوابن نوشتند مفسرین و مورخین که معناش این است که چشمشون بازه <تصفيق> یعنی آدم اگر ببینشون فکر میکنی اونها بیدارن ولی در واقع خوابن هم رقودن رغود رقده به عربی یعنی خواب مرقد همیشه ندید مرقد یعنی خوابگاه وقتی کسی مرده و به خواب مرگ رفته ما اون محل دفنش رو میگیم مرقد هم مرقد میگیم هم مزار میگیم چون به زیارتش میرن مرقد میریم میگیم چون اونجا خفته مقبره میگیم چون دفنش کردن مدفن میگیم یعنی یه مفاهیم مختلف رو بر مصداق واحد اینجا حمل میکنیم گفت ایزد هم رقودون زین مرم یعنی تعجب نکن میشه کسانی خواب باشن و بیدار هم باشن خفته از احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجه تقلیب رد اون که او پنجه نبیند در رقم فعل پندارد به جنبش از شمه ای زنهار عارف و نمود خلق را هم خواب در ربود ببینید داره در باب احوال عارفان میگه و بعد هم آرزو میکنه که ای کاش او هم همین احوال رو داشت میگوید عارف وقتی که در این دنیاست در این دنیا نیست در حقیقت خواب میبینه یعنی دنیا برای او گویی که در خواب زندگی میکند و اونچه که در اطراف او میگذرد. سحنه های است و مناظری است که در خواب میبینه چگونه است که در خواب میبینه چون که در خواب شما به اصطلاح پشت پرده رو هم میبینید اصرار رو میبینید که در بیداری نمیبینید خب خواب یه عالم دیگر است دیگه. نظام علیت در اون زنجیره علیت میگو سلد زمان و مکان در هم می روند و زمان پریشی و مکان پریشی پدید میاد همه ها در خواب اتفاق می آد. در می این چیزای که از که چون پشت پرده رو هم می اونها می که این دنیا رو یک دست های دیگری داره می گرداند و اون انویزیبل همز اون دست های نامرئی رو اینا ها به وضوح می بینن. در حالی که برای کسانی که بیدارن یعنی گمان می بیدارن خب جهان به قرار دیگری می گردن و قوانین دیگری برو حاکم است. چون قلم در پنجه تقلیب رب می گه خدا عارف این احساس رو می‌کنه که مثل قلم است در دست خداوند ابتدای مثلا می یادتونه مثال نایی بود بر لب خداوند از اونجا نگفت بر لب خداوند ولی براخره نای بر لب نوازی قرار میگیره. اینجا تمثیل قلم رو به کار می برای این تمثیل قلم در قضالی هم هست که آدمی خودش رو حس کند که مثل قلمی است در دست نویسنده به طوری که تمام حرکات او تنظیم می شود و دیگری او رو می میگرداند و می جنباند نه فقط خودش رو این چنین مییابد و وجدان میکنه بلکه تمام امور عالم رو اینچنین چنین میبینه. ما خوب خودمون رو مستقل میدونیم یعنی فکر میکنیم خب من خودم هستم و بر پای خیشتنم و هر فکری کنم هر اراده ای کنم اینجا بروم اونجا نروم چنین و چنان یا جهان بر اساس قوانین خودش میچرخه ولی من یه باری اینجا خدمت شما گفتم در درس های فلوطی که دیدگاه فیلسوفان و عارفان این است که جهان مانند است در آینه که <تصفح> درست است که شما حرکات اونها رو میبینی حتی اون تصاویر قوانینی دارن بی خودی بی به این نمی نمیرون <تصفح> اما در واقع بر پای خودشون نیست تصاویری هستن از چیز دیگر مولوی در اینجا مثال قلم رو میزنه گرچه که میگه اگر کسی دست رو نبینه فکر میکنی که قلم خودش داره مینویسه توجه میکنیم اما وقتی که از یعنی شما فکر کنید که ما چشمانمون تا یه جایی میبینه تا یه ارتفاعی بالاتر از اون رو نمیتونیم و هم ارتفاع قلم خب ما فکر میکنیم قلم مستقل است خودکار است به اصطلاح، و من نمیده این خودکار ها رو چرا گفتن خودکار خودکار نیست اما این قلمی که اینجا مولوی میگه خیلی خوب میخوره به اینکه ما گمان کنیم که قلم خودکار است یا خودنویس است ولی کمی بالاتر را اگر نگاه کنیم ببینیم که در دست کسی است حالا ما ببینیم یا نبینیم در دست کسی هست آرفان کسانی هستند که این رو میبینن یعنی در دست کسی دیگر بودن رو وجدان میکنن احساس میکنن که یا به قول مولوی گاهی هم حس میکنن پررکا هم در مسافت تند باد اون نیرو و انرژی که به اونا وارد میشه گاهی ضعیف احساس میکنن گاهی خیلی قوی مولوی خیلی قوی رو احساس میکرده اون در احبیاتی دیگرش میگه که حمله های تیز توفان های روح هست صد چندان که اون طوفان نوح دیگه توفان هایی که در روح آدمی میوزد صد برابر هزار برابر طوفان نو هست امینه که اینجا ها می اصلا قابل قیاس نیست با توفان هایی که در روح یا پررکا هم در مساف تند من نمی دانم کجا خواهم فتاد پیش چوگان های حکم کنفکان می دوهم من در مکان و لا مکان یا عاشقان در سیل تند افتادند بر قضای عشق تلبین هادند ببینید اینا همه حکایت از تجربه می‌کنه. میکنه آدمی که تو سیل افتاده سیل خروشان خود با خود می‌بره پرکاهی که در مساف طوفان است سر قدرت هماوردی با طوفان را نداره این چنین در قبضه تدبیر خداوند است یا در پنجه تقلیب رب تقلیب یعنی به این سو و آن سو گردان بند. چون قلم بر پنجه تقلیب رب آرف خودش رو مثل قلمی می‌بینه که در پنجه خداوند است و این پنجه او رو قلب میکند قلب میکند مقلوب میکند به این سو و به اون سو میبرد بعد اضافه میکنه اون که او پنج نبیند در ربعم فعل پندورات به جنبش از قلم یعنی که این دست رو نمیبینه فکر میکنه فعل از آن قلم است یعنی قلم خودکار است خود نویس است به خیشتن وانه است استقلال دارد بر پای قیش استاد است زیرا به دلیل اینکه دست رو یا پنجر رو نمید میگه این حال عارف وانمود خلق را هم خواب حسی در رو میگه برای اینکه اندکی از این حال عارف شما درک کنید همین خواب حسی همین خوابی که آدم میره و در خواب دیگه هیچ اراده و اختیاری نداره اگر هم قلط میزنه خودش قلط نمیزنه یعنی به اراده او نیست و اگر خواب میبینه به اراده خودش خواب نمیبینه یعنی در اونجا ظاهران صد در صد منفعل است و در دستان نیروهای دیگری است یک کمی از این رو میشود از حال خواب خودمونم رد کنیم یعنی نفرسید که چطور دو میشه خب ما در خواب هم همینطوریم رفته در صحرای بیچون جانشان روحشان آسوده و ابدانشان آدمیان رو میگه و سفیری بازدامن در کشی جمله را در داد و در داور کشی مثل مرغانی که اجازه مرخصی و رهایی موقت به انها دادی حالا سوت میزنی سفیری میزنی که اینا دوباره به سوی دام برگردن فالق اسرافیل اسرافیلوار جمله را در صورت آرد زندیار فالق الاسباح این خدا یعنی کسی که صبح او می کند خداوند این روح ها رو همه رو دوباره از اون صورت از اون دیار وارد جهان صورت میکنه روح های منبسط را تن کند هر تنی را باز آبستن کند یعنی آبستن روح کند یعنی دوباره اون روح ها بر می کردند و جامعه تن بر خود میکنند و به تعبیر مولانا تنها آبستن روح میشوند مثال دیگه اسب جانها را کند آریز زین سله النوم اخو موت است این مثال مولانا خیلی مثال بهتری است من این رو بیشتر میپسندم میگوید که بدن مثل زین است که روی اسب و اسب همون روح ماست شنیدید دیگه وقتی که سخط از روح و بدن میشه معلوم میپرسن خب این روح کجای بدنه فکر میکنن که بدن حامل روح است. در حالی که عرسلو هم از 2500 سال قبل روح حامل بدن است. روح بدن رو به دوش میکشد روح بدن رو زنده نگه میدارد و برپا نگه میدارد نه اینکه بدن مدده به روح برسانه یا روح رو در خود جا بدهد اگر روحی هست و بدنی هست نسبتشون اونه نسبتشون این است که روح مثل مرکبه و اسبه و بدن مثل زینه اون وقت این زین رو شما بندازید کنار یعنی بدن سوار روح شده داره از روح حیات میگیره قوام میگیره نیرو میگیره خب یه وقتی هم این زین رو پرت میکنن و منتها مرکب اسب سر جای خودش اسب جان‌ها را کند آریز زین شب این اینطوریست زین رو از روی این اسب ها برمیداره بدن رو از روح ها جدا میکنه سر را نو اخل موت است این میگه این معنای اون روایتی که نقل شده است که خواب برادر مرگ است النوم اخل موت یعنی کم و بیش در خواب همان رخ میدهد که در مرگ فقط مرگ خواب ابدیه خواب خواب موقت دیگه بعد آدم وقتی که میمیره، بالاخره بازم خواب میبینه دیگه. اون خوابا یا بهشت یا جهنم جای دیگه نمیره بهشت و جهنم یا تو خودشه دیگه. درست مثل خوابایی که ما تو این دنیا میبینیم دیگه. خوابای خیلی وحشتناک گاهی، یا خواب‌های خیلی شیرین و لذیذ. حالا اگر این خواب ابدی شد، این بهشت و جهنم یا اون خواب‌های هولناک و کابوس‌ها یا اون خواب‌های شیرینم ابدی خواهند شد. هم ادامه پیدا میکنه. بقیه اش ما نمی دونیم فالغ الاسباح اسرافیلوار جمله را در صورت آرد زندیار روح منبسط را تن کند هر تنی را باز آبستن کند اسب جانها را کند آریز زین سر ان انو مؤخل است این لیک بهر آنکه که روز آیند باز برنهد بر پاش پابند دراز میگه ولی میخواد که فردا اینا دوباره به هم بپیوندن لذا این عصب رو نمیذاره که رها و یله بشه ولی یک پابندی به او بسته تا که روزش واکش از آن و از چراگاه آردش در زیر بار یعنی فردا دوباره اون اسب رو از بیرون بیاره دوباره زین رو روی او سوار بکنه و این چنین ادامه پیدا کند تا عمر شخص به پایان برسه کاش چون اصحاب کهفین روح را حفظ کردی یا چه کشتی نوح را تا از این طوفان بیداری و حوش و این زمیر و چشم و گوش اینا رو شما میخونی داره که میفتید؟ یاد سخنانه مرحوم عبدالقدوس گانگهی که اقبال لاهوری از او نقل میکنه میگه گفت که پیغمبر به مراج رفت و برگشت اگر من بودم والله بر نمیگشتم خوب؟ اقبال لاهوری میگه که این بیان بهترین بیان حال سوفیان است اینا واقعا نمیخواستن به این دنیا بیان حالا که اومدن میخوان هر زودتر برن دوباره به همون مبدع و موتن اصلی بازگردن و همونجا ساکن و مپیم بشن خب این رو میگوید در قیاس و در مقابل پیامبران میگه اونا برگشتن محراج رفتن و برگشتن برای اینکه دست مردم رو بگیرن اما صوفیان گفتن اگر بریم گفت اگر من بودم والله بر نمیگشتن همونجا میشستن خب مولانا در واقع هم میگه کاش چون اصحاب که این روح را حفظ کرده یا چو کشتیم را کاش کی شب که روح ما رو میبره همونجا می میداشته دوباره به این دنیای پر شروع شد برای چی برگرد اون ریشه صوفیانه را میبینیم تا از این توفانه بیداری، یهوش وارهیدی این زمین رو چش مو گوش، تا از طوف های این زندگی رهایی پیدا میکردیم. و در کنار خدا می آرمیدی بعد اون وقت که دیگری رو اضافه میکنه، میگه ولی کسانی هستن پیش تو در همین جهان که هم خوابن هم بیدارن، ای بسا اصحاب احاب کهف در جهان پهلوی تو پیش تو هستین زمان، قار با او یار با او در سرود مهر بر چشم است و برگوشت چه سود میگوید که ولی هستند از اونایی که رفتن و برگشتند هم خواب رو تجربه کردند هم بیداری رو تجربه کردند و در این دنیا خودشون رو در پنجه تقلیب رب و در قلذه تتق تدبیر خداوند میبینند و در عین حال مثل دیگران زندگی میکنند اینا وجود دارن اما تو اینها رو نمیبینی قار با او یار با او در سرود مف بر چشم است و بر چه صد قار و یار میدونید که برگرفته از داستان پیامبر است که با ابوبکر رفتند از مکی که خارج شدند در مهاجرت تاریخ سازشون و در قاری یک شب قنودند تا بعدن به سوی مدینه روان شدند این دیگه ضرب المثل شده کنایه شده در فارسی میدیم دو نفر با هم یار قارن یعنی مثل اون دو یاری که در قار با هم بودن مثل عبو بکر, عبو بکر و پیامبر مولانا میگوید که البته اینجا چون بحث اصحاب کهفم هست خب کهفم این قار دیگه کیف به انگلیسی همون کهف است به عربی ای بسا اصحاب کهفن در جهان پهلوی تو پیش تو هستین زمان قار با او یار با او در سرود مهر بر چشم است و بر چه سود مهری که بر چشم گوشت و تو ختم الله علا قلوبهم و علا ابصارهم و علا سن چیز سمنهم قش و علا اسماءهم و لا هم قشابه این مهری که بر چشم و گوشه نمیذاره که تو اونها رو ببینی بعدم مثال کوتاهی میزنه و اینم دیگه آخرین سخن ما باشه میگوید که همونطور که خیلی زیبایی لیلا رو نمیدیدن گفت لیلا را خلیفه کانتوگی و شد مجرون پریشان و قوی صدا زد لیلا رو به دربار خلیفه و دید که چندان مالی هم نیست خیلی هم زیبای نیست بعد مجنون گفت آخه این لیلا چیه؟ به قول مولوی جای دیگه میگه اون لیلی کورو کبود این لیلی کورو کبود چیه که تو اینطور عاشق شدی؟ از دگر به لیلا گفت گفت از دگر خوبان تو افزون نیستی؟ گفت خاموش چون تو مجنون نیست تو چشم مجنون رو نداری هر چشمی هر جمالی رو نمیبینه ولذا هر گوشی هر صدایی رو هم نمیشنده هر شامه‌ای هر رایحه‌ای رو نمیگیره و اینقدر چیزها تو این دنیا از چشم ما می‌گذرد و به ما وارد می‌شود ولی ما درک نمی‌کنیم یعنی خیلی سطحی از اونها می‌گذریم که من آیه قست سماوات و الارض یمورونه علیها و هم آنها و اورزون در سوره یوسف چقدر آیات هست در این جهان که مردم از کنارش می‌سرن و اعتنا نمی‌کنن برای اینکه خب چشم دیدن باید داشته ولی دیدنی تو این عالم زیاده گفت جهان پر چمس تبریز است که مردی تو مولانا این چمس تبریز این حرفا رو میزد و همه فقط تو مولانا گرفت ولی در غیر این صورت جهان پر از مولانا میشد دنیا این طوریه دیگه اینه واقعا بنابراین از دگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی دیده یه مجنون اگر بودی تو را هر بی زیان بودی تو را خب بعد از این مولانا وارد که سخیال خیال می شود که با همون داستان سکوت به هم گفتیم پاره ی از رستان بودن, بودن ارتباطی پیدا می کنه انشالله برای محبت بعد می و السلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: شکریه باشید آنیتو فهمت خدایت کلی خداوند که همیشه مندم میشه. بسوال میکه که وقت ماکت ثبت که اگر من پنجره که نشه سمونم از ارتون چه او هدایت شد یعنی میتونم هدایت شده باشن
0: ببینید بعد افتیر اینجا رو بعدا نظر گرفت دو چیز رو با هم نباید نخد کرد یکی جریان هدایت است که خداوند در آلم جاری کرده یکی وجیفه ماست ما نمیتونیم بگیم که چون خداوند هدایت کرده بنابراین ما منفعل و بی طلب و بی تصمیم بنشینی ما هرچی گیرمون اومد که در ذهن ما ریخته شد همون میتونه حرارت ما رو تظمیم تنیم نیست. به اندازه عقلی که به ما دادن انتظارم دارن از ما اما وقتی کسی جهد خودش رو کرد و در حد توانش دیگه از کسی تکیف فوق طاقت نمیخواد آره نه هدایت به اون می حالا یه کسی به دنیا آمده در میان بودایان که در غیر بوداییان این سوفی هدایت خداوند گسترد در اعلی یار بله قطعا می توان گفت که بودایها هم معتدی به هدایت الهی هستند شما شما اگر نگاه کنید بیشتر مردم جهان یکسانه، ممکن است اسامی مختلفی رو خودشون بزارن. مگر افراد بسیار عمیق و عهد تحقیق و را حالا این میگه من مسلمان آمیقی چیز دیگه میگه و بعد در تاره از آینهای ظاهری هم با هم تفاوت دارند. بلا به عمق شخصیتشون که نظر کنی کم و بیش یک آر آرمانهای مشابه هم دارند، خطاهای مشابه هم میکنن قوت و زعف های شبیه هم دیگه دارند. این دیگه
1: ما خیلی شبیه هم هستیم اسمای مختلف رو خودمون رو گذاشتیم. من تازه او من اون اولین اولی که داشتم می‌کنم یکم به نظر پارادوکسیکال میاد که گفت 40 سال من عبادت کردم و مثلا حال چی شد اینا بعد آخر گفتش که اگر خدا با من باشه خب اگه تو با من باشه مشکلات برطرف با میشه خب اون چه سال دقیقا همین بوده همون کار می‌کرده دیگه یعنی عملاً اون دو... اون اون دو یعنی حمیدو ما در با خودم نه خامنه از بین بردن مثلا یه جور احساس میکنم اون دعا کردن یه چیزی موقتی به آدم میده یه همچینش منرژی دادنم میدادم و سرحال میکنه ولی نهایت تن چیزی که باعث بشه که آدم واقعا یه تغییری تو خودش کرده باشه و ماندگار باشه کمی اون مشکل ساز من
0: پارادوکسش رو نمی‌فهمیدم ببینید اون شکلیه ولی نمیگه که معنی بده که ما بطور کلی به خودمون که رسید حسابرسی کنیم میبینیم که چهل سال مثلا عبادتی کردیم ولی در ما تأثیر نگذاشته. خب این یک نکته که روشداره اختاره و ما رو به خودمون قرمی که نظر کنیم در حال و گذشته خود. ولی بعد میگه که خب خدای اگه تو با ما باشی ما از میتوانیم امیدواریم از دام شیطان رهایی پیدا بکنیم در واقع کمک خدا رو طلب میکنه با که این دعای خودش و با همین دعا انرژی می و این دعای اکبار نیست برای همیشه است تا این که این انرژی پایدار بمونه و بتواند از اون دام ها بجهد خب ندیگه اگه از مولوی بپرسید میگه این کار میگه این قرار خیلی سرسری و بی ام و داره انجام میده و همین دلیل نتیجه ام نمیگه بله این قرار بکنه که دیگه نمیگه که انبار خالیه میبینه انبار پره پس پرانون وقت انبار خالیه نه ای دوز اونجا بوده یا اصلا چیزی تو انبار نریخته هم خیال میکرده پوشال ریخته بعد هم انبار خالیه دیگه متاسفان سلام در مورد
2: ذکر ایجادی فهمیدید که کبیت قیس رو خانوش میکنه در یکی از صحبتاتون در مورد هنر اشکورزی کتاب فرمویده بودید من مطالعه کردم یه بحثی بود در مورد صحبتی که خدا با حضرت نوسا میکنه که ای حضرت موسی میکنسته که اسمی از خودت من بگو کنم به مردم بگم و خدا نمیخواد این اسم رو بگه چون به نظر می که هر اسمی که بگه مردم رو دولتر میکنه از ماهیت خدا خاطر ماهیت پارادکسیکال خدا به نحوی اونجور که دی کتاب گفته میشه میخواستم پرستم در این صورت ذکر بیزدی چجوری میشه اگر حتی اسمی که ما باقیم از خدا ببریم میتونه ما رو از ماهیت قضیه دور بکنیم یا حتی عبادت چجوری میشه
0: بله ببینید را بهش این, این که خودمان اسم نداره یعنی حالا اسم گذاشته شده است برای اینکه که نمی به همگان گفت که یک موجود بی اسم رو شما بخوانید، یعنی سخت برای شد ما اسم رو با مسمه هم راه می و چاره هم نداریم بله در تجربه موسی، خیلی تجربه امیقی هم بود وقتی خدا گفت و کیستی که با من صحبت می گفت بایم هو آیا ام من آنم که آنم نامی نبود معرفی نکرد وصفی برای خودی ذکر نکرد و همینم به تدبیر فلاسفه ما وجود بیماهیت یا یک موجود بیصورت به تدبیر مولانا همین که پای اسم بیاد وسط یه جور یه و هم ردیفی حاصل میشه که خب او یک موجود بنده هم یه موجود اون دیگری هم یه موجود که انهو مثلا اگه این جهان ده هزار موجود دارو باشن خداوند با ده هزار و یکومیه و این خیلی تلقی باطلیست از وجود خدا با. خدا اضافه نمیشود بر این جهان من بارها این رو گفتم اینجا مثل زمان میمونه فقط از صرف مثال بگیم تو این اتاق ما چل نفریم نمیگیم چل یک موجود اینجاست چل نفر ما یکی هم زمان زمان یه نسبتی دارد با این عالم که او رو یکی به علاوه موجودات دیگه نمیگیریم توی وجود موجودات لحنه کرده با تک تک ما هست خداوند یک چلی نسبتی با این عالم داره که <تصحنت> واقعا مثل هیچ چیز و هیچ کس نیست نامی هم روش نمیشه نهاد و مخصوصا اگر از نان ما بشی که یه موجود مشخص جدا از این عالم رو داریم صدا میزنیم این خب خیلی مشکل است اما در آغاز کار هیچ چاره نیست یعنی برای اینکه دست کسی رو بگیرید شما و قدم قدم جلو ببرید همون سخن مولانا اس گفت چون که گفت اهللا نمیشنن لازم آمد مشركان دم زدن اول وقت شرک ببرزیم تا بعدا به توحید برسید پولانانوی در دل کفر آمده که به ایمان برسد. یعنی از این کسرت ما باید آغاز کنیم کسرتی که جهان رو موجودات کسیر به جمله خدا پر کرده است. بعداً به جای برسیم که جهان رو فقط خدا پر کرده است. هیچ چیز دیگر نیست و خودش جهان هست. بله برای کسانی خیلی عمیقا ذکر هم نمیگن فقط شکوت میکنند. اون سکوتشون اینه تدبر اونهاست ذکر گفتن برای مراحل اولیه کاره به قول عرفان میگن ذکر اول زبانی بعدا قلبی میشه اینه از زبان هم رخت برمیمنده یعنی فقط تو دل جریان پیدا میکنه اون تو دل جریان پیدا میکنه نه اینکه یک کلمه ای رو آدم تو نقضش تکرار میکنه نه درست میسه که وارد یه جریان میشید همین به قول مولدی حالت خوابی به شما دست یعنی فرو میرید توی اون تجربه خودتو و یک ناآگاهی شما رو فرا میگیره چنین اتفاقی میفتیم من سوال بشم. این داستان اون قدیس رو گفتیم که وقتی به اون خرابی میرفت خیلی با انرژی برمیگشت ولی کسای برعکسش هم هست من یادم افتاد به این داستان مادرتی که مثلا تمام عمرش خب تمام وجودش در این راه گذاشت بود ولی از درون به شدت احساس تاریکی میکرد و اصطلاح نرسی احساس عارفانه رو نداشت یعنی گارانتی وجود نداره که کسی که در این راه قدم میذاره به جایی هم برسه حتی اگر صادقانه بره و اون گزنه هارم ببنده بله البته حافظ کفشیر روش باش که هنگام باب استخناه هزار خرمان تا عطب نید رو نخرند یعنی واقعا این است. اسمنم وقتی اون نوشته های خانم ترزا رو میخوندم خیلی متاسب شدم افسوس خوردن. خوب زنی خدمت گذار ولی در نوشته های خودش نوشته هیچ روشنی و حرارتی در درون خودش حس نمی کنه کارهای میکوم میکرد تا سن دالای نور قدیسه شد قدیسه خانده شد همین که شما گفتید هیچ تضمینی وجود نداره بعد هیچ تضمینی وجود نداره بنابراین او باید یک سالک ناموفق خواهند ظاهرا. سالک های موفقم بودن بودند همه جورش بوده تو این آدم نه فقط در اون طریق در هیچ طریق تضمینی وجود نداره یک کسی درس میخونه اونها فرق نمیشه، نموی خوب نمیگیره، برای خلال رها میکنه میره یا هرچی هم سعی میکنه، باز به جایی نمرسه بعضی ها خیلی جاده براشون آماده تره یه ما اون حساب رو نمیدونی ولی این اتفاقات تو همه جا میفته یعنی فقط در طرق معنوی نیست که اونجا خیلی هم مشکل ترم هست. بله
1: من استاد خسته من سوالی که باید که که تو قرآن هست یوسف یا حتی که باید مثالش رو زب کنی این به هر ها می رسید که اصلاح مجایی امیده و یعنی اینه که ارتباطی برمرار بوده و مجایی امیده اینه ایشی همه سوال بوده این که شما فهمیدیدیم که ما به هر ها یا یا ها چیزایی که می دونیم خودم و آدم یا اگر الهامی چیزی میشه در قلب های مختلف, با در در های مختلف. این باز خودمون هستیم که میبینیم این یا خوش میکنیم برای این نویف رو میخوش یعنی شما برید این پرسیلویا رو یعنی
0: این در ذهنمون چطور رو یا در خواب رو یا میاد سوال شما اینه؟
1: نه نه شوالا این هستش که اینه ما اگر کسی رو دبین خود این البته خب اینه فکر میکنم که میتونم تامین دبین دهانه ی آدم ها خوابشون رویاهاشون خداشون هستن در قالب مثلا دزشتبانشون ولی یه همچی رویاه های این بیده اینا خواستی نیست مثلا رو یه حضرت مصف رو بگیم یا حضرت ابراهیم که مثلا منشه یکی هست منشه که حضرت به هست بگره ولی این باز که یعنی
0: چیزیگی میشیم راه با هست ببینید. یعنی یک میکانیزم نداریم یا من نمیدونم که رویه ها چرا اتفاق ممفتن بسیاری از رویه ها حالا ما یه درصد کوچکی رو باید اینجا مستثناء کنیم کنار. بسیاری از رویه ها رویه خودمون خود ما بازیگریم خود ما گریم. تماشاگریم یعنی نقص ما فکر ما هر چیزیمشو میذارید اونا رو تولید میکنه با همین قوه خیال و ما هم خب بی اراده این رویه ها تولید میشه ما اینها رو مشاهده میکنیم و اینا نه خبر از آینده میدن نه هیچی خبری از احوال روانی ما و اوضاع داخلی ما میدن حالا ما به های دیگه درمیانیم با خودمون حرف میزنیم ولی یه درصد اندکی از رویه ها که اینا خیلی معنی دارن چرا و چه چگونونا تولید میشن من نمیدارم اما شما اگر از فیلسوفان ما بپرسید اونا خب مبنای همین اندیشه های باستانی میگن که روح آدمی میره به تماشای ملکوت در خواب و تر اونجاها البته اونایی که میتوانن برون و افراد بر حسب مراتبشون و قدرتشون این پروازشون سقفی دارن میرا از اونجا و مشاهده میکنه چیزهای رو. و وقتی که برگشت این محصول به ارماغان سفر ملکوتی اوست ال مقانص اورون اوست البته اینا به زبان نمادینن هست که حالا هر چی باشه بالاخره باید تعبیر بشه توجه من اما اینکه میپرسید از کجا میاره اونارو از چه مخزنی اگر تماما بازیگری های روح نیست اونها میگفتن که از اونجا میاد یعنی چیزایی رو میبینه با چشم باطن و به دلیل و به سبب پرواز روح و عروج به عالم بالا و این مشاهداتش رو بعد بعداً اونم به صورت نمادیم چون موجودات عالم ملکوتیش بودم شکل ندارن صورت اینچه دینی ندارن اما اگر توی خواب شیر دید نمیدن خورشیر دید یا دید اینا بالاخره باید بعداً معنا بشید ببینید در قرآن اتفاقا این مساله خیلی جالب شما اشاره کردید به خواب ابراهیم من هم گفته بودم حالا اید قدیرم یه ده, ده روزی دو هفته پیش بوداشتیم ببینید قرآن در این باب خیلی دقیقی و که وقتی که ابراهیم دست فرزندش بشه بیره اسحاق یا اسماعیل هر کدوم که بودند و بود خدا به ابراهیم گفت قد صدق تر رؤیا یعنی این جمله هم لطفی بود هم یه جور میشه که انتقادی بود است گفت ای ابراهیم تو رؤیات رو تصدیق کردی یعنی نباید رؤیا رو تصدیق کرد و تعبیر کرد تو تعبیر نکردی تو تصدیق کردی تو خواب دیدی بچه تو بره میکشی گفت خب معنیش هم ایتای بچه هم بکشم تا به خواب را با تعبیر کرد نباید تصدیق کرد این دقیقا همون سخنی است که مخیب دل میگه یه ابراهیم اشتباه کرد یعنی بنا نو بچشید بکشه تو خواب میشه نگفتند بچش تو بکوش او کرد چون خواب تصدیق کرد ظاهرن خدا هم این قرآن اینجوری میگه خیلی دبیرده یا ابراهیم مقدس صدق در رویا تو تصدیق کردی رویا نداره قبول بندگی کردی اطاعت کردی اما کار درست نکردی اون خواب باید معنی میکردی تو همینطور راسه اصطلاح بدون اینکه که تعویل این رو برگرفتی. در واقع تو خواب از ابراهیم نمیخواستن بچهشو قربانی کنه ولی اون فکر کرد که از اون میخوان که بچهشو قربانی کنه ده. حالا اونا دیگه مسائل دیگه نیست من فقط در این قصه اصل خواب دارم اعزم میکنم و تعدیر دقیقی که توی قران آمده یه جور میشه گفت ملامت لطیفی در اینجا به ابراهیم هست که خوب کردی دست در نکنه اطاعت کردی گمان کردی فرمان ماست، بچه تو به قربانگاه رو کار خیلی عظیمی کردی اما تو تصدیق رویا کردی قرار نبود و تعبیر میکردی رویا تو این کارو نکردی فرا خیلی مسئله مهم نیست این خواب با تعییر بشه خواب
2: دیگه اونم بله اونم تعییر
0: شد دیگه بله اون تسلیح رؤیا شرط نیست نباید خب مع السلامه علیکم